0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 18 do 2, 2022. E a gente segue fazendo uma reflexão nos versículos bíblicos mais conhecidos. E hoje talvez a gente venha falar sobre o versículo que eu mais citei até hoje. O versículo que, que mais direcionou a minha vida com Cristo, o mais forte, o mais poderoso, o mais profundo, foi esse versículo que mudou a minha vida com Deus, então vai ser bem interessante a gente falar sobre ele, mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero convidar você para a gente orar, vamos orar, obrigado Jesus, porque tu é sempre bom, tu é maravilhoso, Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas verdades, pelo Teu sacrifício. Não há nada que possamos fazer que possa corresponder à medida de amor que o Senhor teve para conosco, Senhor. Muito obrigado. Eu te apresento as pessoas que nos ouvem nesse momento, suas famílias, nossas famílias. E nós te agradecemos, porque todos os dias podemos ter esse encontro contigo, Pai muito obrigado nós te amamos, Pai obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado alcança cada família agora e que todos possam receber a tua palavra que ninguém fique sem a tua salvação Pai isso é o que eu te peço salva-nos liberta-nos a cada dia que nós possamos ter a certeza da salvação do Teu sacrifício, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Pedimos também, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da Tua Palavra, que a Tua verdade seja algo que venha transformar o nosso ser a cada dia. Ensina-nos a crer cada vez mais em Ti, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, João, capítulo 3, verso 16. Pelo menos, eu conheço muitas crianças que conhecem esse versículo. Geralmente, é esse o primeiro que elas aprendem na escola bíblica. E talvez tenha sido um dos versículos que mais falou comigo, desde que eu conheço a palavra de Deus. E ele diz o seguinte, Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra resume toda a história da Bíblia. A Bíblia, apesar de conter passagens dolorosas, palavras duras, ela é uma carta de amor, aonde Deus declara o seu amor à sua criação. E ainda que muitos fatores tenham tentado atrapalhar esse amor de Deus com a sua criação, e o pecado é um deles, Deus sempre lutou para resgatar esse amor. E aqui nós vemos o tamanho da prova de amor de Deus. Né? Ele deu o seu único filho. A palavra unigênito significa o único só existia um filho de Deus. Isso é bom para a gente entender aquela história que às vezes as pessoas dizem, ah, todo mundo é filho de Deus. Não, todos somos criados, somos criaturas de Deus. Filho, Deus só teve um, Jesus. E é por isso que quando nós entregamos a vida para Ele, e tomamos parte de Jesus, da, da vida de Jesus, do sofrimento de Jesus, a gente se torna filhos de Deus por adoção. Entramos na família de Deus. Mas a verdade é que Deus só teve um filho. E a partir desse filho é que começaram a nascer os filhos de Deus. E ainda assim são somente aqueles que aceitam a sua palavra. E aqui a gente vê que o tamanho do amor de Deus, às vezes as pessoas pintam Deus como um Deus maldoso, vingativo, irado, mas esquecem que tudo isso é justiça. se Deus deixasse o mundo entregue à sua própria sorte, se ele deixasse o homem fazer as maldades sem nenhuma impunidade, eu acredito que o mundo já teria se destruído há muito tempo, mas sempre de tempos em tempos Deus intervém com a sua misericórdia e levanta pessoas para serem um baluarte no meio da geração. É como a gente olhar hoje para a história política do Brasil e a gente vê tantas impunidades tantas falcatruas qual é a sensação que nós temos? a sensação de raiva sensação de que está tudo errado e o nosso desejo quando a gente vê as coisas erradas acontecendo é que haja uma punição, que a justiça seja feita, mas quando é Deus quem faz a sua justiça por conta do pecado aí as pessoas querem levar para o outro lado entende? É o que convém. Mas Deus sempre deixou claro que a sua justiça é cheia de amor, ao ponto dele entregar o único filho. Eu pergunto a vocês que me ouvem aqui: você entregaria o seu filho para morrer no lugar de um estuprador, de um assassino, de um pedófilo, de uma prostituta, de um político corrupto? Você entregaria o seu filho? Você entregaria o seu filho para morrer no lugar de mil mentirosos? Para salvar a vida de mil mentirosos? De mil assassinos? Eu creio que não. Mas Deus foi capaz de fazer isso. E Jesus aceitou esse sacrifício. Porque ele queria que nós fôssemos resgatados. Agora o que é interessante desse versículo, ele diz assim. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qualquer pessoa que crer em Jesus não irá perecer, mas vai ter a vida eterna. Ou seja, não terá a segunda morte, que é aquela separação eterna de Deus, mas terá uma vida eterna ao lado dele. E esse crer aqui não é apenas acreditar. Se acredito que Deus existe? acredito. Não, não é isso. Esse crer é, é algo mais. Esse crer é você agir, em concordância à sua crença. É você ter características que mostrem a sua fé na sua vida. O versos 17 a 21 seguem dizendo: Pois Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado. E agora vem um versículo que é uma, uma parte desse versículo que é muito forte. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Então aqui Jesus mostra e deixa bem claro, através de João, que... Quem não crê em Jesus não é aquela história: "Ah, eu não creio, se você não crê em Jesus você vai para o inferno". Não. Não é porque você não crê em Jesus que você vai para o inferno. Você já está condenado ao inferno por causa do pecado. Você está condenado à perdição por causa do pecado. Mas Jesus oferece redenção. Só vai, eu sempre digo, só irá para o inferno, para a perdição eterna, quem quer? Porque se você não quiser ir para a perdição eterna, Entregue a sua vida para Jesus. Ah, mas eu não concordo com algumas coisas. Não tem problema. Continue preso ao seu pecado e à sua condenação. Mas aqueles que querem praticar a verdade e vir para a luz, esses verão a diferença do Senhor. Qual é a desculpa que tem prendido você ao pecado? Que tem te afastado de Jesus? Peça a Deus hoje que ilumine a sua mente, sonde o seu coração. E se houver alguma coisa que precisa ser revelada, mostrada, enfrentada, que Jesus venha te fortalecer nesse momento. Mas o meu desejo é que venham para a luz. Venham para Jesus. Creiam nele. E vocês vão ter a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.